0: Allt är som vanligt, men ändå inte. Josefin Adrift Dalberg, 28 år miljö- och beteendevetare och aktivist i Extinction Rebellion och återställ båtmarker. Jag vaknar halv sju och rullar upp härskännerna med tungt hjärta. Utanför skiner februari solen på ett övertygande sätt, vilket den inte har gjort på flera månader. Trots det önskar jag inget hellre- än att bara få hoppa över den här dagen. Kan jag inte bara få fortsätta mitt liv imorgon istället? Dricker ett glas vatten med det jag sminkar mig. Jag lagar gröt som jag inte äter upp. Brygger kaffe som jag inte dricker. Jag oroar mig över att jag, av någon anledning, inte skulle ha allting på plats. Och att hela aktionen därför kommer gå åt pipsvingen. Vid åttatiden säger jag hej då till katten som slumrar på soffan och ger mig ut i kylan. När jag korsar Amiralsgatan på väg till bussen minns jag att jag igår slängde ner ett paket hårnålar i ryggsäcken och att det möjligen kan se suspekt ut i sammanhanget. Men om polisen reagerar får jag säga som det är. Att hur få det än låter så vill jag kunna vara snygg i håret på livestreamen. Jag planerar då rakt inte att dyrka upp några lås i arresten. Fredlig civil olydnad handlar trots allt om att göra det man måste. Även fast det känns svårt att ta sitt straff. Jag är fullt beredd på att jag kommer att behöva sitta i en cell under eftermiddagen. Jag har för detta ändamål med mig en bok jag håller på att läsa. Losing Earth, The Decade We Could Have Stopped Climate Change av Nathaniel Witch. Den handlar om hur makthavarna redan på 70-talet visste om allvaret i klimatkrisen och valde att inte göra något åt det för att de var för fega. Det är på grund av dem jag tvingas göra detta. Promenera raskt till Söder vän med musik i öronen. Väl där möter jag min medaktivist Barbro- och en annan vän som tar hand om min mobil och mina nycklar. Glöm inte bort att ta en selfie i avgångshallen- och skicka till mediateamet, får jag som instruktion- innan jag kliver på flygbussen. Självklart ska jag komma ihåg det, försäkrar jag. Barbro och jag sätter oss på olika ställen i bussen- och går i det ögonblicket in i våra egna tankar. Bussen igång. Och snirklar sig ut genom stan. Jag tar upp ett papper med vårt klimattal. Och läser det en gång till. Mest för att ha något att göra. Så att jag slipper mina orostankar. Sedan lutar jag mig tillbaka. Och tittar ut genom fönstret. Solen strålar över åkrar och fält. Täckta av glittrande frost. Jag tänker bort bilvägen jag åker på. Tänker att ingenting annat förutom det vackra jag ser finns. Jag kommer av mig när bussen kränger till och vi svänger åt vänster mot Malmö Airport. Vi kommer inte långt förrän jag ser en enorm skylt i blått och rosa som stör mitt blickfång. Det är reklam för ett flygbolag. Köp våra lågprisbiljetter, står det, i säkert meter höga bokstäver. Kontrasten mot träden i bakgrunden och den klarblå himlen gör mig lika delar illamående som beslutsam. Nej, nu fan får det räcka, tänker jag. Går direkt igenom säkerhetskontrollen på plats. Lika bra att få det gjort. Jackan skakar jag av mig och placerar i en plastlåda. Mina teknikprylar lägger jag van i en annan låda tillsammans med ryggsäck och bälte. Jag har flugit mycket förut. Det skäms jag över idag. Jag är 28 år gammal och har levt obehindrat på vårt fossila samhälle- under större delen av mitt liv. Jag har flugit till USA flertalet gånger- där jag har familj och vänner- och till Nya Zeeland- för att jobba efter studenten. Mitt eget flygande tidigare i livet- är en anledning till att jag gör den här aktionen. Jag drar en lättnadens suck- på andra sidan kontrollen. Jag hade sett framför mig- att de skulle reagera på min lätta packning- och boken med den framträdande titeln- och fatta att jag är en klimataktivist på väg att försena ett plan i protest mot att vår regering subventionerar flygindustrin med miljardbelopp varje år. Men jag har klarat mig så här långt. Lättnaden övergår dock i en ny våg av oro när jag kommer in vid gaterna och till min stora förtret inser att jag självfallet har glömt bort att ta en selfie i avgångshallen och därmed har schabblat bort den enklaste uppgift jag hade för dagen. Jag vandrar runt lite planlöst och försöker hitta en plats att ta ett foto på. Till slut sätter jag mig framför en gate och försöker få med de digitala skyltarna i bild så att man ska se att jag faktiskt är på en flygplats. Sedan går jag till min egen gate. Jag tvingar i mig två äpplen medan jag sneglar på Barbro som sitter en bit bort. Hon läser en dagstidning och utstrålar inget annat än stillsamhet. Det är tryggt. Jag boardar efter en man som kliver på med två små barn och får genast ångest på slag igen. Det är jobbigt att veta att ens handling kan komma att leda till obehag för barn som inte har lika lätt att förstå vad som pågår. Det blir inte bättre av att jag hör mannen säga att de ska sitta på rad nio, raden framför mig. Jag gör det här för er skull, tänker jag, och det lugnar mig. De framtida generationerna kommer att lida av katastrof på katastrof om ingenting görs för att förhindra det nu. När jag väl har satt mig ner går det hela enormt fort. Jag har knappt fått fram pappret med talet innan piloten säger att vi strax är på väg och inte heller har hunnit starta livestreamen. Med skakiga händer startar jag den och talar tyst till de som tittar och förklarar vad jag och Barbro ska göra. Två personer ur kabinpersonalen står precis bredvid mig. Jag hinner börja oroa mig över att de inte kommer flytta på sig. Så när de väl gör det tittar jag på Barbro och signalerar att det är dags. Väntar jag längre är jag rädd att något annat kommer hindra mig från att ställa mig upp och att både jag och Barbro kommer hamna i Stockholm i alla fall. Det hade ju varit snöppligt. Stämningen ombord skiftar hastigt så fort vi har ställt oss upp och det uppdagats att vi är klimataktivister. Det spelar ingen roll hur många gånger jag säger att vi är fredliga. Atmosfären ombord är allt annat än fredlig. En manlig passagerare är på alerten och rycker talet ur min hand medan jag pratar. Jag lyckas behålla fattningen tack vare att Barbro lugnt räcker mig hennes kopia. Två sekunder senare är även den borta. Den här gången norpade av flygvärdinnan som därefter beslutar sig för att försöka ta min mobil. Mig. När hon inte får tag på den säger hon att jag inte får filma. Det stämmer inte och lilla osäkra jag strävar efter att stå på mig när hon och flera passagerare försöker ta telefonen. Inträngd mellan sätena försöker jag skydda den. För det första för att den inte är min och för det andra för att livestreamen upplevs som min enda chans att få fram ett budskap mitt i kaoset. Jag tar mig bort från flygvärdinnan och vandrar längs mittgången medan jag talar till telefonen. Jag är chockad. Ingen av oss hade trott att kabinpersonalen skulle bli så provocerad att de började ta saker från oss. Strax därpå är en herre i randig tröja framför mig och skyfflar undan mig med sin kropp. Jag säger att jag inte kommer att flytta mig men det är uppenbart att jag är rätt lätt och går att flytta på ändå. Han säger att han har som förevändning att vilja gå förbi mig. Men när jag ställer mig mellan sätena på en tom rad för att låta honom passera fortsätter han att knuffa mig ändå. Jag tycker att det är konstigt att ingen i flygpersonalen ingriper. Vakten kommer slutligen in i planet. Jag sätter mig ner och lämnar därför mobilen till Barbro. Vakten är lugn och trevlig och bär ut mig på någon minut. Som sagt, jag är tydligen ganska lätt och därmed hyfsat portabel. Väl ute ur planet sitter jag på marken och får min mobil nästan direkt. Flygvärdinnan hade rykten ur Barbros händer. Jag är glad att jag får tillbaka den så fort. Och att livestreamen är igång fortfarande. Jag börjar prata igen för att förklara att jag nu sitter på golvet i tunneln utanför planet. Men jag hinner inte säga mycket för den nästa person. Ytterligare en ur flygpersonalen är framme och försöker ta mobilen. Det är här jag på riktigt upplever att det blir hotfullt. Hon är uppenbart arg, vilket inte är konstigt i situationen- men hon kan absolut inte behärska sig. Hon gör hastiga rörelser mot mig upprepade gånger- för att ta telefonen och säger högt till mig att jag ska stänga av den. Jag råkar komma åt en knapp så att skärmen stängs av- och mitt hjärta sjunker. Jag har en enda tanke. Jag måste publicera livestreamen. Jag måste få ut mitt budskap. Jag vädjar därför till henne att hon ska ge mig två sekunder. Visst, säger hon, och räknar till två i arg, staccato-hastig ton. En, två. Sedan börjar hon med sina hastiga rörelser igen för att ta telefonen ifrån mig. Hon har nu ställt sig bredbent över mig och jag ligger platt på rygg. Försöker hitta knappen för att publicera, samtidigt som jag lovar att jag inte filmar henne. Det gör jag inte heller. Jag filmar bara min egen rynkade panna, vilket känns som ett nederlag. Slutligen lyckas jag publicera videon och stoppar undan mobilen. Jag tror att det är här det är över. Att det är här hon äntligen försvinner bort från mig. Till slut kommer Barbro ut i planet tillsammans med vakten. Vi väntar i tunneln en stund och vandrar sedan ut samma väg som vi kom. Vi sätter oss och väntar på polisen och både jag och Barbro tackar vakten för att han är så lugn. Han svarar att det är självklart. Det finns ingen anledning för honom att uppträda våldsamt mot oss eftersom vi är lugna och fredliga. Poliserna kommer i omgångar. De blir sammanlagt åtta stycken, plus två vakter. De ber om identifikation och en av dem sätter sig bredvid mig och läser på sin skärm där mitt pass har dykt upp. Han konstaterar med lätt förvåning att jag inte har gjort någon civil olydnad innan. Du verkar inte haft så mycket alls med polisen att göra, säger han och tillägger med ett skratt, förutom att uppenbarligen har ett pass. Vi sitter nog där än 20 minuter. Sedan går han och en poliskollega på varsin sida om mig på väg ut. De försäkrar mig om att eftersom jag är så lugn så kommer de inte sätta handfängsel på mig. Det får ni gärna göra ändå, invände jag glatt. Det blir bra bilder och sånt. De skrattar lite och säger sedan att det de däremot kommer att göra är att hålla mig lite lätt under armen när vi kommer ut från flygplatsen. Det är kallt när vi kommer ut på parkeringen och vinden slår emot mig. Jag skakar lite, men när jag tänker efter är det nog inte på grund av kylan. Barbro förs till den ena av de två polisbilarna och jag noterar att ingen av hennes följeslagare håller henne under armen. Du är lite yngre än din kollega, säger den ena polisen till mig och fyller leende i att det därför nog är lättare att springa i fatt Barbro. Säg inte det till henne svarar jag skrattandes innan jag sätter mig i baksätet på den andra polisbilen. Poliserna och jag har ett långt och väldigt trevligt samtal på väg till Ystad. De ställer respektfulla frågor om varför jag valde att göra som jag gjorde och jag svarar precis lika respektfullt. De är också oroliga för klimatet och framhäver att de håller med i sak men att de tycker det är synd att vi aktivister ska behöva lida så mycket vad gäller rättsliga konsekvenser när det enligt dem, inte ger så stor effekt att stoppa ett flyg. Jag håller verkligen inte med- och försöker förklara att det ger betydligt större effekt- än vad vi kan tro. Jag är hundra procent säker på- att det trots allt är värt de rättsliga konsekvenserna- eftersom jag inte står ut med att inte göra något- när vi befinner oss i en nödsituation. situation. Vi kör in på parkeringen till anstalten i ysta. Och snackar en stund till medan vi väntar på att få komma in. Jag erkänner att det som aktivist kan vara svårt att komma ihåg att vi alla är människor och oroliga för klimatet. När polisen trots allt är de som bär oss bort från gatorna och tystar oss. Den ena av dem har skrivit en bok som han vill att jag ska läsa. Som handlar om upplevelserna av att vara polis. Jag säger att jag gör det om han läser den bok jag har med mig. Och vi skämtar om att vi borde starta en bokklubb. Vi kommer in till entrén. Jag sätter mig på en träbänk och tittar runt på platsen dit jag kommit. Och som ser mer ut som en gammal skola än ett ställe man hamnar på när man är misstänkt för ett brott. Jag blir inskriven och de två poliserna säger att jag ska ta hand om mig innan de lämnar över mig till sina kollegor. Speciellt en sak hänger kvar hos mig efter att jag sagt hejdå till dem. Det är en sak som en av dem sa i bilen. Jag håller inte med om att det här är rätt metod, sa han. Men jag vet inte vad annars man skulle göra. Jag väntar några minuter på bänken innan jag blir inkallad till förhör. Förhörsledaren hälsar vänligt och jag slår mig ner på andra sidan skrivbordet i det lilla rummet. Det är mitt första förhör någonsin och han förklarar hur det kommer gå till. Sedan ställer han några frågor som jag svarar på. Han skriver så långsamt på tangentbordet att det inte tycks spela någon roll hur lugnt jag pratar för han ber mig vid upprepade tillfällen vänta innan jag fortsätter ändå. Efter en stund kommer vi in på förberedelserna av aktionen. Och det gjorde du av egen fri vilja? Frågar han. Han syftar på talet jag skrev och läste upp. Jag ber honom förtydliga vad han menar eftersom jag inte alls förstår och när han beskriver hur han tänker säger jag resolut att ja, allt har jag gjort av egen frivilliga. Finns det några alternativ ens hinner jag tänka innan vi går vidare till nästa fråga. Det är klart att jag har gjort detta på eget bevåg men han verkar tro att jag har låtit mig bli hjärntvättad av växtinskörmöbelgen. Jag har svårt att uppskatta hur lång tid det tar att bli förhörd det ligger säkert en anledning bakom beslutet att inte ha en klocka i rummet. Men efter kanske en halvtimme säger han att vi är klara och ställer några slutliga frågor för att försäkra sig om att jag har förstått allt och har koll på vad som kommer hända härnäst. Det dröjer inte länge tills mannen som förhörde Barbro sticker in huvudet genom dörren till rummet där vi sitter. Barbro stack precis, säger han till mig. Jag undrar genast vad han menar Eftersom jag var helt säker på att vi båda skulle bli satta i varsin ogestvänlig cell i minst ett par timmar. Jag frågar på min beredas göteborska om det kanske betyder att hon har rymt. Ja, det är ett stort hål i stängslet där hon sprang igenom får jag till svar och vi alla tre skrattar gott. De ser båda aningen överrumplade ut när jag uttrycker förvåning över att inte bli satt i en cell. De verkar tro att jag inte vill något heller. –och konstaterar glatt att vi aktivister min han är lite knäppa. Vi verkar tro att polisen i Sverige är lika hård som i USA. Det enda som händer här är att skrivaren inte funkar, säger de. Jag får mina saker, hälsa till dem att de ska ha en fortsatt trevlig dag– –och ta mig sedan ut i solen. Klockan är 20 över ett när jag börjar traska mot tågstationen och ringer mamma. Hon nära på gråter när jag säger att jag mår bra– och har blivit enormt väl bemött av poliserna. Jag säger inget om den något kaosartade stämningen ombord. Det skulle bara oroa henne. Ingen vill att ens barn ska bli illa behandlat av andra människor. Men vi går mot en värld där samhällskollaps kommer tvinga fram våld mot andra. Det jag har fått stå ut med under dagen är ingenting i jämförelse med det som vi kommer uppleva i framtiden i form av våld och otrygghet. Barbro och jag möts upp på tågstationen och hinner klämma in både en kopp kaffe och en intervju med Isas allhanda innan vi tar pågatåget på tåget tillbaka till Malmö. Jag hoppar av i triangeln och går hem. Katten tittar knappt på mig när jag kliver in genom dörren. Hon ligger kvar på precis samma plats som när jag lämnade henne och vill inte bli störd i sin tupplur. Allt är som vanligt, men ändå inte. På kvällen är jag omgiven av vänner som är stolta över mig och jag är lyckligare än jag varit på länge. Det är det här som är fredlig civil olydnad. Den outruttliga kampen för det som är rätt. Och mitt hjärta har aldrig känts lättare.